0: In dieser Folge geht es um ein vermeintlich sehr trockenes Thema, nämlich SEO. SEO ist aber gar nicht so trocken, wie man meint, sondern sehr, sehr lebendig. Und ich bin mir sehr sicher, dass du nach dieser Episode das genauso siehst. Ich habe heute zwei Gäste am Start, die sehr genau wissen, was sie tun und sehr, sehr lebendig zeigen können und erzählen können, wie man SEO und Podcast SEO nutzen kann um mehr organische Reichweite für seinen Podcast zu bekommen. Und das ist doch genau das, was wir wollen, oder? Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Hi, Gordon hier. Schön, dass du da bist bei dieser Folge und immer noch da bist. Vor allem, dass du nicht ausgeschaltet hast, nachdem du den Teaser hier gehört hast. Oder denkst, oh Gott, nee, nee, es ist schon sehr, sehr lebendig, das Thema SEO. Und meine beiden Gäste, nämlich Fabian und Benjamin, die sind am Start mit dem Content-Performance-Podcast und haben mich mal eingeladen, mal meine Seite SEO zu checken. Und wir werden hier sehr live, sehr tief in das Thema reingehen, meine Schwachstellen rausfinden und gucken, wo ich noch was drehen kann, um in, ja, in Google und Co. besser zu performen. Und natürlich kannst du dann da im Vorbeigehen auch super viel mitnehmen für deine eigene Seite, für deinen eigenen Podcast. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen ohne lange weiteren weitere Vorrede, Vorgeplänkel, rein ins Interview. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Heute mal nicht ich, der erkläre, heute bin ich der, der seziert wird, beziehungsweise nicht ich, sondern meine Seite. Ich habe mir heute nicht nur einen Gast dazu geholt, sondern direkt zwei, die aber irgendwie zusammengehören. Ja, machen beide zusammen den Content Performance Podcast. Ähm, wir haben uns schon ein oder andere Mal auf Veranstaltungen getroffen, auch auf der podcast konferenz Auf der podcast konferenz haben die beiden zusammen einen Workshop gemacht, der richtig, richtig cool war. Und wir haben gesagt, Hey, wir machen so ein Doppeldate. Ich komme mal in deine, in eure Show und ihr macht für mich, mit mir, für die Zuhörenden, so einen SEO-Check meiner Seite. Ja? Und das machen wir nämlich heute. Herzlich willkommen, dass ihr da seid. Benjamin und Fabian.
1: Ja, Gordon, danke dir für die Einladung. Freut uns sehr. Podcast Heldenkonferenz haben wir immer in guter Erinnerung. Es sind halt auch einfach immer mega Publikum, total äh, super Gespräche immer. Und heute ja, machen wir mal das Thema SEO für deine Webseite. Freuen wir uns sehr drüber.
2: Danke für die Einladung,
1: mein
0: Lieber. Ich bin sehr gespannt. Also ich habe auch vorher die Podcast Heldenkonferenz gefragt. Sie hat euch auch in bester Erinnerung. Ich habe die, wir haben die alle aufgezeichnet. Das heißt, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn du die beiden Jungs jetzt cool findest, wovon ich am Ende sowieso ausgehe, dann gibt es auch nochmal einen Talk von den beiden oder den, 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 den Vortrag, den Workshop zum kostenfreien Nachhören im Podcast rund um die podcast konferenz Das verlinke ich, nämlich alle Workshops sind aufgenommen und frei verfügbar. Ganz genau. So, also. Wir haben ein Doppeldeck gehabt, ihr seid hier um na, ich habe schon, ich hab, ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen Bammel schon, ne? weil ich nämlich von SEO ungefähr gar keinen Plan habe. Ich bin mir sehr sicher, dass ich über die Jahre ähm, intuitiv vieles richtig gemacht habe, aber da war nichts Strategisches bei. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen unterfüttern. Aber
2: holt mich doch mal ab
0: hier. Was ja, ist genau. denn, was wir ist denn eigentlich so passiert hier?
2: Also mit wer podcast das heißt ja Sideklinik, ne? Und das heißt, du kommst jetzt auf den Seziertisch sozusagen, also im übertragenen Sinne. Ähm, und äh, wir äh, schauen uns an, was wir an deiner Seite verbessern würden, wenn es unser Projekt wäre. Ganz grob gesprochen. Ja, du bist einer der, der führenden Podcast-Berater in Deutschland. Und ähm, so für die Relevanz finde ich, die du im Markt hast, ist kann man direkt schon feststellen. Dass du eigentlich, ja, dass, dass, dass das Ranking das nicht so ganz widerspiegelt, ja. Also man würde ja eigentlich meinen, wenn man nach bestimmten Begriffen sucht, dass dann der Gordon auch vorne stehen müsste, ja, so wie du dich halt auch positionierst. Und ich wir kennen dich ja wirklich auch schon viele Jahre jetzt, ähm, als Podcast-Kollegen. Und ähm, ja, die Frage ist: Wie könntest du es schaffen, da nach vorne zu kommen? Ja, was, was würden wir tun, wenn es unser Projekt wäre? Und in der Regel gibt es immer so zwei, drei wirklich krasse Hebel, ähm, die wir dann finden, wo wir sagen würden, guck mal, wenn du da jetzt anfängst, dann kannst du deinen deine Power sozusagen konzentrieren auf diese wichtigsten Dinge und dann ist die Chance am größten, dass du bei Google auch weiter nach vorne kommst ähm, deswegen ist es eigentlich, dass das Sezieren ist eigentlich schon passiert. Das haben wir schon vorher gemacht. Jetzt ja? kommt die. Also,
0: jetzt kommt die. Ähm, wie, wie nennt man das in der in der Jetzt kommt quasi die,
2: die äh, Fallbesprechung,
0: die Befundung. Genau, ja, ja genau. genau. Die Nachbesprechung oder sowas. Nee, genau, oh das, das hört das sich, das hört sich ja
1: schlimm an. Aber ja, genau. ja, ja.
0: Nee, alles cool. Ich, ich freue mich sehr. Wie gesagt, ich habe ähm, bin auch wirklich ganz ehrlich und und plakativ und offen. Ähm, ich habe von SEO keinen Plan. Ich habe da nie irgendwie großartig mir Gedanken zu gemacht. Ich habe einfach ähm, veröffentlicht, wenn ich irgendwas veröffentlichen wollte. Und äh, ja, ich denke, das ist halt so.
1: Wir haben mal halt vor ein paar Wochen eine Folge gemacht, SEO nach Gefühl, weil mhm. wir tatsächlich super viele auch, ähm, sag ich mal, kennen oder mit denen zusammenarbeiten, die halt auch sehr erfolgreich SEO nach Gefühl gemacht haben und darüber auch richtig groß geworden sind. Aber da hat sich eben in den letzten Jahren auch was getan. Ja. Da sind nämlich eine ganze Menge... Ähm, sage ich mal, Profis reingegangen und haben sich ähm, einfach bestimmte Themengebiete angeguckt und haben gesagt, okay, da sehen wir eine Chance und das ist halt bei dir auch. Und der Aufhänger war, dass wir, mh, in mit wir arbeiten ja mit verschiedenen Tools, unter anderem mit einer, mit einer SEO-Suite, die heißt Distrix. Und wenn du da halt deine Webseite reintust, dann ähm, siehst du halt oh, Podcast erstellen, standest du mal auf der 1 und jetzt rutschst du halt so auf der 3, 4, 5, bewegst du dich, bist du sozusagen verdrängt worden. Mhm. Und wenn man halt sich anguckt, wer da jetzt vorne steht, dann sieht man halt, ähm, man kann halt auch sehr gut in SEO eine Wettbewerbsanalyse machen, dann sieht man halt, okay, der hat halt vor ein, zwei Jahren angefangen, richtig Gas zu geben. Ja, yeah, und, yeah, und, genau. ähm, und das ist halt, sehen wir häufiger, dass halt vor ein paar Jahren noch viele Solopreneure oder viele, die eben dieses nach Gefühl gemacht haben, die halt sehr über dieses Content-Thema auch kommen und ihre Expertise auch ins Netz stellen, was ja auch genau der richtige Hebel ist, ja dass die halt aber eben verdrängt werden von sehr starken ähm, ja einfach Unternehmen, die da ein bisschen strategischer rangehen.
0: Genau. Und das ist auch oft das, was ich, ähm, was ich bei mir selber halt erlebe. Ne? Also ich habe vor vielen Jahren angefangen mit der ganzen Sache, war da auch lange irgendwie einer unter wenigen. Ähm, und ich habe das auch ehrlich gesagt ein bisschen schleifen lassen. Ne? So, Aber seit 2017, als der Podcast-Boom kam, da ging das dann los mit den, mit den Leuten, die dann einfach auch mal ein bisschen mehr Peilung hatten von SEO. Und das ist einfach nicht meine Rennstrecke gewesen bisher.
1: Also wir Und können nachher noch sagen, ob du es wirklich hast schleifen lassen. Es geht, glaube ich, immer auch darum, wie man es in seinen Prozess einbindet.
0: Ja, genau. Aber lass uns, lass uns das machen. Also wir, wir werden heute, wir nehmen das hier als Video auf, aber auch als, als Audio. Das heißt, die, wir werden so ein bisschen Radio machen. Ja, Wir werden Charts zeigen, damit ich sie sehe. Ja, Ich habe auch keinen Plan, was jetzt mit mir passiert hier. Aber ähm, wir werden das alles so besprechen, dass es eben fürs Hören jetzt nicht irgendwie nachteilig ist. Also dann zeig
2: mal, dann mach mal Feuer frei hier. Feuerfrei. so. Also ich hole dich jetzt bei uns, äh, bei mir auf dem Bildschirm, Gordon. Ja. Klappt immer die erste Zoom-Frage. Ja, wunderbar. Ich, ich,
0: wunderbar. Sehe eine Menge, ich sehe eine Menge, äh, was mich schon überfordert. Ja, wurde, genau, mit totale
1: Überforderung. Und
2: so. Das, das nehmen
1: wir auch weg, aber jetzt gehen wir runter. Scroll ich einfach
2: mal, mal runter, genau. Ich, ähm, also wie gesagt, diese, diese Software, die wir benutzen, die hat eine Kernfunktion. Man kann oben eine Webseite reinschmeißen. Ja, ich habe oben jetzt die podcast-helden.de, podcast-helden.de in diese, in diese ähm, Eingabemaske reingetan. Und dann gibt mir diese Software alle möglichen SEO-Daten aus. Ja, also wie viele Links verweisen auf diese Seite? Ich gehe nochmal wieder nach oben. Wie viele Links verweisen auf diese Seite? Für wie, für wie viele Suchbegriffe rankt die Seite bei Google? Einfach nur wie, wie viele in den Top 100? Ja, das sind bei dir über 3.000 für wie viele rankt die in den Top 10? Ja, das sind bei dir dann nur noch 600. Ja, das heißt, das sind auch qualitative Messwerte, an denen man abschätzen kann, wie sichtbar bin ich bei Google? Welche Seiten ranken denn bei Google gut? Ja, gibt es einzelne Webseiten, die gut ranken? Und wenn man jetzt äh, mal in die, in die, äh, ein bisschen weiter runter geht, dann, dann haben wir da eine Liste von interessanten Suchbegriffen. Was macht die, Such was, was macht die Suchbegriffe so interessant? Es sind Suchbegriffe, für die du bei Google relativ weit vorne stehst und nach denen oft gesucht wird. Das heißt, wenn du wenn du einen Begriff hast, nach dem oft gesucht wird und du stehst weit vorne, kriegst du darüber Klicks. Ja? Dann, die sind sozusagen wertvoll für dich und dieses Tool macht eine gewisse Vorauswahl ähm, und sagt, okay, ich wähle mal 15 Begriffe aus, gutes Ranking, hohes Suchvolumen und gebe sie dir aus, um einfach mal so einen groben Überblick zu bekommen, was sind denn jetzt spannende Begriffe für die ich gut stehe. Und da sehen wir zum Beispiel den Begriff Podcast erstellen. Da suchen im Monat fast 4000 Leute nach und du bist auf Platz 5. Das ist das, von dem Benjamin gerade gesprochen hat. Und hat diesen Begriff, über den wir sozusagen jetzt auch ähm, in diese Zeitklinik eingestiegen sind, als du bei uns zu Gast warst.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Das ist nun mal auch die Seite, die ähm, nach wie vor am meisten oder mit am meisten geklickt wird. Wenn ich so in meine Analytics reinschaue, das ist ja nicht so wie jetzt irgendwie in Sistrix oder sowas, ähm, das Thema, ähm, in Spotify veröffentlichen oder gerade irgendwie letzten Monat war, was mache ich, wie mache ich ein vernünftiges Intro, das sind Sachen oder das sind Seiten, die am häufigsten geöffnet worden sind, aber natürlich eben auch die Seite mit Podcast erstellen, die lange Zeit ja irgendwie die Seite war, die immer auf eins war, wo es jetzt halt einfach anders aussieht.
1: Genau, und das ist auch so typisch, das ist ein Hauptbegriff, sagen wir, also ein Begriff mit einem großen Suchvolumen, wo du halt vorne auf der Eins standest, auch äh, zu Recht aufgrund deiner Position ja im, äh, sage ich mal, im deutschsprachigen Umfeld. Und dann ist halt jemand rangegangen und hat sich gesagt, oh, der Traffic, der interessiert mich auch. <lacht> so Und wenn man sich den anguckt, wer das ist, das ist auch ganz spannend. Ne? Fabian, das, den könnten, man kann halt zum Beispiel auch, eine Wettbewerbsanalyse auch machen. Das machen hm. wir auch sehr oft. Das ist halt ein Englisch- oder ein us äh, podcast webhoster würde ich mal sagen, vereinfacht gesagt. Und, ähm, und der hat halt auch eine SEO-Strategie und den können wir auch wiederum in die Tools werfen und gucken, wie der rankt. Vielleicht mach, machst du das mal, Fabian. Sehr wohl. Also, was ich da sehr
0: spannend fand, ist, dass die Podcast Podcastinsights.com, von der ihr sprecht, ähm, dass das, wie gesagt, eigentlich, genuin englischsprachiger amerikanischer englischer ähm, Website ist und die ganzen Seiten sind übersetzt worden in verschiedene Sprachen, ähm, Spanisch, Deutsch, ich bin mir nicht sicher, ob Portugiesisch, aber eben halt auch, ähm, ja, was jetzt halt zu Deutsch angeht und die haben dann dafür gesorgt, dass die auf sich auf Platz 1 irgendwie da halt, festzementieren.
1: Ja, das sind halt ähm, US-Unternehmen, die verstehen SEO halt ein bisschen größer. Ja, die sagen halt, wir machen eine internationale SEO-Strategie. Das sind auch Kunden von uns. Wir haben ja auch ähm, viele Mittelständler, die wir betreuen. Da sagen, da geht es genau um das Gleiche. Wie kann ich eine internationale SEO-Strategie machen? Bei HubSpot sieht man das im Übrigen auch sehr stark. Die machen das auch sehr gut. Die haben dann auch lokale äh, Teams, beziehungsweise Europateams ähm, oder auch eine, eine deutsche SEO-Managerin, die aber eben mit dem amerikanischen Team zusammenarbeitet. Das sieht man tatsächlich in dem Umfeld häufiger. Fabian Witz, jetzt,
2: ich muss mich... Genau, ich habe jetzt die, die Podcast Insights auch nochmal ins Tool reingeschmissen. Also und
0: Podcast äh, Insights sind die, ist das, ist die, ist die Webseite, die aktuell auf Platz 1 ist.
2: Und zum wir sehen, Keyword, zum Keyword -Podcast, Podcast erstellen, erstellen. Platz 1. Ne? Wo du auf 5 warst, stehen die jetzt auf 1. Aber das ist nicht der, nicht der einzige Begriff. Die stehen zum Beispiel auch zu Podcast Mikrofon auf Platz 1. Ja, und... Man sagt auch immer gerne, ja gut, die sind ja aus den USA, die haben ja keine Chance im deutschen Markt. Ja, das ist sowas, was man auch oft sagt ähm, und den Leuten unterstellt, weil die sind ja keine Natives und die haben ja keine Ahnung von unserer Sprache und vom Markt, aber da sieht man, dass ist denen vollkommen egal. Ja, die sind, die haben es geschafft, für viele wertvolle Podcast-relevante Suchbegriffe bei Google auf die ersten, auf den ersten Platz zu kommen. Und da reden wir über Begriffe, die alle ein, ein vierstelliges Suchvolumen im Monat bei Google haben.
1: und und, ich und die ziehen auch,
2: jetzt den Traffic auf ihre Website.
1: Genau, und man sieht halt auch, die ranken zum Beispiel mit 23.000 Keywords in den Top 100. Also damit ist auch eigentlich klar, damit wird auch sofort klar, dass du eigentlich von deinem Traffic-Potenzial, das du hast, ist es eigentlich 10x. Also du könntest, äh, du könntest zehnmal mehr Rankings haben, weil ähm, die haben sich das aufgebaut. Und wenn du oben gehst in den Sichtbarkeitsverlauf, ähm, dann siehst du halt, guck mal, die haben jetzt, jetzt sind sie äh, offensichtlich, sind sie ein bisschen, äh, haben sie ein bisschen verloren, aber die sind halt in den, sozusagen. Also wir sehen jetzt hier, ein, also für, für die, die,
0: einmal kurz für die Zuhörer, wir sehen also eine, 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 ein Grafen, der irgendwie nach oben geht, ähm, aber jetzt seit irgendwie, weiß ich nicht, ein, zwei, ich weiß nicht, was sind das für Zeiträume, Wochen, Wochen Monate, ja, Wochen, äh, Wochen halt massiv abbauen, aber das. Kann halt auch irgendwie keine Ahnung was sein. Ne?
1: Ja, das ist, wir haben gerade ein Core-Update. Das kann sein, dass die in einem Core-Update drin sind. Aber die haben auf jeden Fall 2020 angefangen, massiv Content aufzubauen. Wahrscheinlich auch übersetzter Content und, äh, und haben sich darüber sofort quasi eine zehnmal größere Sichtbarkeit aufgebaut als du. Und damit ist auch wieder für dich, das ist auch mal wichtig, SEO ist ja immer auch Arbeit und jeder muss das für sich einplanen und damit wird aber eigentlich auch schon klar, die haben zum Beispiel auch 3.600 Keywords in den Top 10. Du hattest um die 500. Ja, also auch da ist halt noch viel mehr möglich und man kann auch grob den Traffic abschätzen, oder Fabian? Das könnten wir eigentlich auch gerade mal zeigen, um mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen, was hat, was hat denn diese Seite, die dir den Platz 1 weggenommen hat. Was haben die denn so für einen Traffic?
2: Genau, das Tool, über das wir jetzt sprechen, mit dem wir arbeiten, das kann das, das berechnet, das macht eine relativ einfache Berechnung, aber die ist sehr, sehr mächtig und sehr wertvoll. Die, die, die nehmen das Suchvolumen für alle Begriffe, für die eine Domain halt Rankings hat und sagt, okay, auf Platz 1 würden, äh, das sind auch statistische Messwerte zum Beispiel, 30 bis 40 Prozent der Leute klicken, wenn ich auf Platz 1 bin. Ja, das heißt, für den Begriff Podcast erstellen, ähm, da waren wir glaube ich bei, ähm, bei fast 4000 Suchen, ja, Da würde man sagen, wenn man da auf der, auf der ersten, Seite, auf dem ersten Platz steht, kriegt man vielleicht 1.500 Klicks ab letztendlich. Ne? Weil es gibt ja immer mal noch Anzeigen und viele andere Dinge, die in den Suchergebnissen drin sind. Also von 100 Leuten klicken ja nicht 100 auf das erste Ergebnis, ne? sondern ungefähr 30 bis 40 Prozent. Und wenn man das über alle Begriffe hinweg macht und schaut, wo stehst du und wie ist das Suchvolumen für den Begriff, kann man abschätzen, wie viel Traffic derjenige bekäme, ja, ohne zu wissen, wie viel er wirklich bekommt. Oder sie, ja. Und das ist die Traffic-Schätzung, die man sich hier anschauen kann für die Seite Podcast Insights. Und die Traffic-Schätzung für diese Domain besagt, dass, dass sie fast 38.000 Klicks aus Google im Monat bekommen. Ja. Wie gesagt, ist eine Schätzung, aber wenn wir das mit den echten Zahlen vergleichen, da muss man schon sagen, dass, dass die oft äh, ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich gut und ziemlich nah auch an den wirklichen Zahlen dran liegen. Und ja, jetzt, ich weiß nicht, ob du jetzt sagen möchtest, wie viele Klicks du im Monat hast über den, über das Ranking, was du ähm, sammelst, aber das ist sozusagen das Potenzial für dich im deutschsprachigen Markt.
0: Ja. ja, und das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was dann auch bei mir ankommt. Na, ich meine, wir wissen auch alle, dass da jetzt auch hier alle zuhören, die jetzt mit Podcasts was zu tun haben, die werden jetzt auch alle auf den Zug Podcasts erstellen, draufspringen. Ähm, ich habe mich immer darauf ausgeruht, dass ich, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob es eine, eine Website gibt im deutschsprachigen Raum, die so an, an Masse ähm, über die Jahre ähm, Inhalte gesammelt hat, ähm, habe ich denn, also die erste Frage, die sich mir stellt, ist, scheiße, habe ich jetzt überhaupt noch eine Chance? Was ja, würdet du dir sagen?
1: Na klar hast du. Also du hast es gibt zwei Richtungen. Einmal hast du jetzt verloren und, ähm, jetzt, und gleichzeitig siehst du, dass eigentlich das Potenzial auch sogar noch zehnmal größer wäre. Ja, also du kannst sagen, ich möchte, eigentlich möchte ich SEO so hoch priorisieren, dass ich jetzt wirklich meinen Traffic deutlich steigere. Oder eine defensive Strategie wäre, ich muss zumindest so viel tun, dass ich nicht noch weiter verliere. Weil die anderen eben Gas geben. Ja. Und, und das andere, der andere Punkt ist, ja, du hast viel Content, aber der hat halt auch bestimmte Schwächen weil du den halt eben rein redaktionell geschrieben hast und nicht sozusagen die SEO-Anforderungen berücksichtigt hast. Und wir, auch da, wir sind ja, ich selber bin ja auch gelernter Redakteur, der Fabian ist der Techie von uns beiden. Es geht jetzt nicht darum, Schrott-SEO-Texte zu schreiben. Im Gegenteil. ja Guter, qualitativ hochwertiger Content ist immer noch der Hebel für Top-Rankings. Aber ähm, man muss eben auch bestimmte SEO-Anforderungen berücksichtigen. Was, ja, also,
2: hast du da so ein paar für mich oder für ja, uns hier?
1: Was ist immer der allererste Punkt? Headline also, die Headline.
2: also, was heißt seo anforderung wir, wir haben zwei, zwei Ebenen dir mitgebracht. Also einmal die strategische und einmal die operative am Content selber. Ich würde, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der strategischen an, weil sonst kommen wir durcheinander, weil wir arbeiten immer erst das eine, dann das andere ab. Und zwar ist es wahnsinnig wichtig, dass du erstmal alle deine Keywords kennst. Du, du selber. Und dass du dann schaust, habe ich denn für alle meine Keywords, für alle meine Suchbegriffe überhaupt schon Content? Ja, und welcher ist das? Oder brauche ich vielleicht noch neuen Content? Habe ich irgendwo ein Gap, eine Lücke? Das ist das erste, was du dich fragen solltest, bevor du dich an die Optimierung machst. Das ist, das ist das, diese strategische Komponente. Ja, weil, ähm, es, weil es, ja, das ist die, die Grundvoraussetzung, dass du, dass das Ziel erstmal ist, dass du eine Excel-Tabelle hast, in der alle deine wichtigen Keywords drinne stehen. Das heißt nicht, dass du für jedes Keyword eine eigene Seite baust sondern dass du, dir, dass du dir darüber Gedanken machst, welche Keywords kann ich zusammenfassen zu einem Thema und dieses Thema deckt dann ein Stück Content ab und gibt es das schon. Und wie rankt das? ja, ja. also Das heißt, du hast nachher, du hast nachher zum Beispiel ähm, 50 Keywords, die alle was mit Key Podcast erstellen zu tun haben. Vielleicht Podcast erstellen, Podcast aufnehmen, Podcast machen, Podcast keine Ahnung was. Ja, nach dem einen Keyword suchen 3000, nach dem anderen 500, nach dem anderen 100. Dann hast du aber... Eine, einen Überblick und kannst dir sagen, mit diesem Content, den ich jetzt schon habe, möchte ich zu 500 Keywords ranken, weil ein Content rankt nicht zu einem Keyword, sondern zu hunderten, Tausenden. ja, damit, damit du nicht äh, 1000 Stücke Content baust, sondern du baust zentralen Content, der zu vielen Keywords rankt, das ist die Strategie. So, und das, das, dass du einmal so eine Bestandsanalyse machst und dir anschaust, decke ich mit meinem Content meine Keyword-Strategie ab. Das ist wahnsinnig wichtig, dass du Beginn zu machen, weil du dann deinen zentralen Content kennst, du weißt, wie er rankt und du weißt auch, wo du noch welchen Content brauchst.
1: Ein paar konkrete Beispiele. Podcast erstellen, haben wir gerade darüber geredet, hast du auch eine Seite zu, Podcast erstellen. Hast du jetzt gemerkt, die ist super wichtig für mich, der top Rankings der content ist auch total veraltet, wird echt Zeit, dass ich den auch mal anpasse, weil da ja auch echt viele User drüber gehen. Dann gibt es ein Thema Podcast-Mikrofon. Jeder Podcaster will sich, beschäftigt sich mit diesem Thema und du hast dazu auch schon ein Stück Content. Das ist aber auch uralt und äh, kaum verlinkt ja? und, ähm, und vielleicht auch vom Content her kurz gehalten, weil du damals einfach keine Zeit hattest. So, ja? Oder Podcast-Themen. Jeder Podcaster beschäftigt sich damit, wie er Themen findet. Hast, kannst du auch ein zentrales Stück Content machen, kannst sagen, da ist das die wichtigste URL, sozusagen das, die wichtigste Unterseite, wo ich dieses Thema bespreche. Oder Podcast Name. Alle beschäftigen sich damit, was ich, was ich für Namen denn mit meinem Podcast äh, geben möchte. Da suchen und wir auch tausend Leute im Monat übrigens. Und ich, weiß, dass, und ich weiß, dass du in deiner Facebook-Gruppe immer gerne Umfragen stellst und sagst, hey, hier, guck mal, vier äh, Namen zur, äh, zur Auswahl, wen findet ihr am besten? Total dein Thema, Hast du kein zentrales Stück Content, hast du kein Ranking?
0: Und zentral heißt, das ist halt eine, also kann ich da ich fange mal anders an. Also ich habe ja durchaus ähm, Content erstellt zum Thema Mikrofonie und so weiter. Ähm, wenn ich jetzt, sag mal, so einen zentralen Content-Blogpost mache zum Beispiel, ähm, ist das denn nicht irgendwie intern im Wettbewerb? Ist das denn, also kann ich da jetzt irgendwie nochmal eine Seite machen, nochmal einen Beitrag machen zum Thema ähm, Podcast-Mikrofone oder sowas?
1: Ja, jetzt wird es jetzt wird's schon direkt knifflig und das ist nämlich oft so in SEO. Also du hast sozusagen, wir sehen das oft, dass dann zum Beispiel zehn Artikel sind, die alle ganz kurz sind und dann, ja, das habe ich ja schon zehnmal besprochen. Aber es geht darum, dass du eine zentrale, große, umfangreiche Seite hast der und Google signalisierst, das ist die beste, mein bestes ähm, Content-Ergebnis sozusagen zum Thema Podcast-Mikrofon. Also eine... Überblickseite oder eine, wo du sagst, an der arbeite ich, weil wenn, wenn die Leute Podcast-Mikrofon eingeben, dann stehen da oben zehn URLs, also zehn Unterseiten, ja. Und welche ist das? Das zu verstehen, zu matchen und zu sagen, mit der Unterseite will ich dieses Keyword angreifen, dieses Hauptkeyword. Das ist das Wichtige. Und viele haben halt dann zehn Seiten, wo sie ein bisschen geschrieben haben und dann hm. rankt keine Seite richtig.
0: Okay, das heißt, ich würde dann die ganzen Seiten löschen, und eine neue bauen?
1: Ja, mit löschen würde ich auch mal vorsichtig sein, aber <lacht> du, könntest, du, könntest mal, du könntest erst mal feststellen, ob du vielleicht mit der Unterseite vielleicht schon auf Platz 15 stehst. Da also ganz oft gibt es erstellen. eine
2: Seite, ganz oft gibt es, gibt es schon eine Seite, die ein bisschen besser ist als alle anderen. Also da, da man, man, sieht aber grundsätzlich, dass, es wird ja oft erzählt, dass, das Bloggen gleichzeitig schon eine SEO-Strategie ist oder so. Aber hier sieht man, was für Probleme man bekommt, wenn man einfach drauf losbloggt. Da hat man nämlich zu einem Thema zehn Artikel. Und wie, wie Benjamin schon sagt, da, keiner rankt richtig, weil alle sind kurz, aber oft gibt es schon einen, wo man sagt, ach, der ist ein bisschen besser eigentlich und den könnte man sich erstmal schnappen und sagen, ich versuche jetzt erstmal, ohne irgendwas zu löschen, den, den so auszubauen, ähm, also der steht dann vielleicht für Podcast-Mikro auf Platz 10 oder so und ich baue den ein bisschen aus und versuche mit dem anzugreifen. Ja? Ja. Und dann ergibt sich vieles andere dann auch von alleine. Dann sagt man vielleicht, Ey, dieses eine Mikro, was ich auf dem einen anderen Blogartikel besprochen habe, da ziehe ich den Content jetzt rüber auf die Seite und, und mache eine Weiterleitung oder sowas. Ja, Das ergibt sich dann aus dem Prozess ganz oft, aber es ist schon wichtig, es ist wichtig, dass man eine zentrale Seite zu jedem Hauptkeyword und zu jedem Hauptthema hat. Das ist das eigentlich Thema, die Grundvoraussetzung.
1: Das Thema Podcast-Mikrofon klappt sogar sehr gut, weil da, wenn du das, Fabian, auch noch mal in Sistrix reinwirfst zum Beispiel, oder es gibt auch andere Tools, ja, die, es kommt auch immer auf den Markt an, auf das Thema und so, aber das passt jetzt hier gut. Und dann, dann rankst du halt mit Podcast-Mikrofon auf Platz 6 und die Seite, da steht echt wenig drauf. Da steht wirklich saumäßig wenig drauf, Gordon, und du stehst damit schon auf der 6. Jetzt quasi nochmal was, du könntest jetzt sagen, okay, ich mache jetzt nochmal was Neues, aber wir aus SEO-Sicht würden sagen, hey, Moment mal, du stehst da schon auf Platz 6, ähm, bau die doch mal aus. Genau, das war so diese, von genau, Platz 6, genau. Es ist einfacher von Platz 6 äh, die Top 3 anzugreifen, als sozusagen komplett neu reinzukommen. ja mhm. Und die Seite rankt schon zu insgesamt, nur diese eine Unterseite zum Podcast-Mikrofon rankt schon zu 97 Keywords. Das ist für uns, wir nennen das eine Chancenseite. Krass, ja? okay. Ja. Das ist eine Chancenseite, die du nie im Leben berücksichtigen würdest, weil die halt irgendwo tief vergraben ist. Guck mal auf das Datum oben fahren. Die ist wahrscheinlich ja, das ist alles alt.
0: Na, das ist ja. irgendwie so ein Cornerstone-Content, wo ich irgendwie alles verlinkt habe, was halt so irgendwie... Ähm oder oder so ne, nicht Cornerstone. Also im Endeffekt verlinkt die intern, diese ja. Seite. Also für die Zuhörer und Zuhörerinnen, jetzt es ist es eine Seite, wo wirklich wenig draufsteht. Und da sind im Endeffekt fünf Blogbeiträge intern verlinkt von mir. Und diese Seite sammelt eigentlich nur die Beiträge, die ich mal gemacht habe. Da ist wirklich erschreckend wenig Text an sich drin. Das stimmt.
1: Ja, und da jetzt von sechs auf, ähm, auf vielleicht in die Top 3 kommen und auf einmal wirst du sehen, da suchen ja auch mehrere tausend Leute nach, wenn man die ganzen Keywords zusammennimmt. Und dann wirst du auf einmal, also wenn die Seite sozusagen, wenn du das schaffst, da nach vorne zu kommen, dann wirst du merken, dass auf dieser Unterseite auf einmal mehr Traffic ist. weil Google ist es egal, ob die Seite frisch oder alt oder man kann auch drei Jahre alte Seiten erarbeiten, neu überarbeiten. Ich mache das ständig. <lacht> und dann... Zack, geht die Seite nach oben und das ist klar, weil da auf einmal guter Content drauf ist. Ja, also und das sind, das ist eben auch das Schwierige, finde ich, an SEO, wenn du, wenn du so ein Publishing oder so ein Content-Marketing-Ansatz hast, dann sagst du halt oft, nächste Woche neue Folge, neue Folge, neue Folge, du pusht immer weiter neuen Content, das ist das typische Blog-Phänomen. Und du, ver und du verlierst darüber das Interesse und auch de den Fokus auf den ganzen alten Content, der aber eigentlich wahnsinnig viel Potenzial noch hat.
0: Also weniger ist da definitiv mehr. Ne? Also
1: Oder zumindest das auch wertschätzen, dass man da eigentlich schon mal gute Arbeit geleistet hat und noch viel mehr rausholen kann. Mhm. Denn du weißt ja viel mehr zum Thema Podcast-Mikrofon als diese zwei Absätze, die da stehen.
0: Na ja, naja, klar, klar, ne? genau. Ähm, tatsächlich ist es ist halt auch über die über die Jahre gewachsen, ne? auch diese Zusammenfassungsseite, weil dann habe ich irgendwie 2015 andere Mikrofone empfohlen als äh, 2021 zum Beispiel. Und ähm, ja, da ist dann die Frage: Macht man dann eine Seite? Also, wir hatten ja das vielleicht mal ganz kurz zum operativen Ansatz. Ne? Wir haben ja vorher auch schon äh, gesprochen, ihr habt mich ja dann auch schon echt ordentlich angefixt äh, mit der Podcast erstellen Seite. Ähm, und da haben wir jetzt ein bisschen was verändert. Also, ich habe da einfach noch ergänzt: erstmal so ganz, also mit der groben Kelle, wenn man so will. Und die Frage ist halt, oder die ich mir gestellt habe, ist zum Beispiel: Die Seite ist von 2015. Ja? und da steht ja auch überall in Google: ist das nicht allein schon nachteilig, dass man sagt: Das ist jetzt sechs Jahre alter Content, der kann nicht mehr relevant sein. Also, so als so für den Such, für, also für den Sucher.
2: Ja, also wenn da wenn da Informationen aus 2015 drauf sind, ist er auch nicht mehr relevant. Ja. ja aber deswegen ist es ja so, so wichtig den alten Content zu überarbeiten und wenn du den updatest, dann ist der Content von 2021.
0: Genau, also wir haben ich ja, habe also, geschrieben, ne, so Update 2021, ja. äh, habe da nochmal knapp 2000 äh, Seiten äh, 2000 Wörter geschrieben. man ähm, kam doch einiges zusammen. Und das ist jetzt ein Brecher, so, ist die Frage, ne? ist das, ne? also das ist bestimmt schon mal gar nicht so verkehrt, so, aber, ähm. Naja, es ne, steht halt 2015 drin immer noch. Ne?
1: Also du hängst dich jetzt sehr an diesem Datum auf. Ne? Schon, das, ja. Und das ist oft so, dass, <lacht> die, äh, dass sich viele an so an so ein, zwei technischen Details aufhängen, obwohl hm. es eigentlich um das viel größere okay, Thema Okay,
0: alles klar, verstehe also, ich.
1: Wir können gleich auch noch dieses Thema Datumsanzeige besprechen, aber eigentlich ist es super irrelevant. Okay, okay. Erstmal hast du da total guten neuen Content draufgestellt und jeder einzelne User, jeder einzelne Klick, den du in Google Analytics siehst, der sieht jetzt, der liest jetzt dein Content von 2021. Also dem ist erstmal, jedem ist viel besser geholfen, einfach weil du das aktualisiert hast. Du könntest es auch nochmal durch deinen Newsletter schicken, durch deine Social-Media-Kanäle verbreiten. Du kannst alles ja nochmal damit machen, weil du das ja auch geupdatet hast. So und, ähm, und das war auch so ein bisschen unser, wir haben ja auch, wenn wir jetzt in das Operative gehen, haben wir auch gesagt, wenn du, wenn das, Hauptkeyword Podcast erstellen ist, dann sollte es zum Beispiel auch ein paar Mal im, in, im Content auch äh, zu lesen sein. Ja, yeah. und das war dann halt, da stand dann dreimal Podcast erstellen oder so drin. Yeah. Und da ist dann das also ist jetzt immer, anders. Immer noch eine immer noch eine <lacht> dumme Maschine in Anführungszeichen. Yeah. Das tut schon nicht schlecht für die für den für die Suchmaschine, aber auch für den User, der ja genau diesen Begriff eingegeben hat. Ja den dann halt häufiger auch zu nennen, weil das eben der Hauptbegriff ist. Also Aber du
2: bist ja auch, wenn ich einmal kurz einhaken darf, Benjamin äh, Gordon, du, du bist ja auch Musiker, ne? Und ich muss ich muss einmal, äh, ich bin Schlagzeuger und ich muss dabei sowas immer an meinen alten Schlagzeuglehrer äh, denken, wenn wir die Fälle gespannt haben. Der hat immer gesagt, nach Fest kommt ab, ja? So, und das gilt für die Keywords genauso. Also, ähm, natürlich macht es Sinn, auch das Keyword öfter mal zu benutzen im Text, ja, weil du Google auch signalisieren musst, worum geht es hier überhaupt. Aber wenn du es zu viel machst ähm, und es übertreibst, also Google sagt immer, das ist uns egal, du kannst es so oft machen, wie du willst, aber ich würde da einfach den gesunden Menschenverstand anschalten und irgendwann ist es Spam. Ja. Das heißt, ähm, ne, man muss den Mittelweg finden und jetzt nicht alle anfangen, nur noch Keywords in, in Texte reinzustopfen. Ja. Einfach lesen, vielleicht mal eine Suche mit dem Browser machen, wie oft kommt denn dieser dieses Wort überhaupt vor und wenn man dann merkt, es ist ja nur dreimal auf 5000 Wörter, dann kann man es ruhig noch dreimal benutzen ne? oder fünfmal, aber bitte nicht 500 Mal.
1: Und ein anderer Punkt ist auch, das hast du ja auch äh, sehr gut umgesetzt, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt mal mit, ich arbeite auch mit Zwischenüberschriften und strukturiere das Thema mal, das ist auch super wichtig für den User und in dem Moment auch für Google. So.
0: Ich habe da ich, ich sitze ja auf unfassbar viel Content, der zum Beispiel auf irgendwelchen ähm, Videoseiten ähm, drin ist. Ich habe jetzt ich habe da jetzt unheimlich viele Videos reingepackt. ich habe Checklisten reingepackt. Ähm, das Ding ist jetzt echt ein Brett. so also wer damit jetzt keinen Podcast erstellen kann, weiß ich auch nicht. Ne? So. Ähm, trotzdem ist ja ist ja diese andere Seite, vom Suchvolumen, also von den, also auf 1, so woher auch immer dieses Ranking kommt. Ähm, Lass mich da noch einmal drauf rumreiten. Ähm, angenommen, ich bekomme diesen Content nicht besser vom Inhalt, von der Qualität her. Lass uns noch mal so ein, zwei strategische oder vielmehr operative Sachen durchgehen, ähm, die man dann vielleicht noch machen kann, damit man irgendwie die Platz, den Platz 1 angreifen kann.
2: Und ja, wir die sind haben, ja noch nicht die fertig, haben wir die, Gordon, ne?
1: Die haben
0: wir Ach so, okay, oh, oh, alles klar. Die haben wir dir mitgebracht. <lacht> das
1: war, bevor, wir, bevor, wir das sagen, bevor wir das machen, ja, du hast genau den richtigen Reflex. Du bist sauer, dass du nicht mehr den Platz 1 hast. Ja? So ein bisschen, und das, ja. Und das muss man haben. Man muss auch angepikst sein. Ja, das man muss auch, wollen jetzt. Ich so, will jetzt du, du, auch. Ja? Du sagst so, so, wieso sind die vor mir, obwohl ich besser bin? Ja, das ist ein bisschen. Äh, das klingt jetzt ein bisschen egomäßig, aber mir geht es um, diesen, um dieses, äh, dieses Sportliche auch. Ja, ja? genau.
0: Genau, das, das ist sag, es. Sag,
1: ja. sag, ey, sag mal, wo, wo kann ich noch dran arbeiten, so? das braucht man und auf der anderen Seite braucht man auch die Ruhe, weil es auch sein kann, dass das jetzt noch ein paar Monate so weitergeht mhm. und auf einmal macht deine Seite einen Sprung und dann sagst du, guck mal, an der Seite habe ich vor drei Monaten gearbeitet, das, das geht uns ständig so, ja. dass wir sagen, die Rankings von heute, die haben wir uns in der Basis vor einem Jahr erarbeitet. Ja. Ja, so. Und das ist ja bei <lacht> dem, der dir Platz 1 geklaut hat, auch so gewesen. Ja, klar. klar. Aber was kannst du jetzt konkret machen?
2: Ähm, das ist ja, eigentlich... fange ich, ich mal an... Ich habe ich hab deine Seite gecrawlt. Was, was heißt das genau? Also ich habe äh, eine Maschine angeschmissen, die so funktioniert wie Google, äh, die sozusagen bei der Startseite anfängt meistens und alle Links abprüft, abspidert sozusagen. Also auf der Startseite sind 100 Links, dann guckt sich, diese, guckt sich diese Maschine diese 100 Links an, auf den 100 Unterseiten sind wieder andere Links, guckt sich die Seiten wieder an und, und äh, crawlt, also, spidert sich durch deine Präsenz durch. Ja, bis ihr irgendwann keine neuen Links mehr findet, dann ist 100 Prozent, dann ist, dann ist durchgelaufen. Warum macht man das? Also erstens macht Google das auch. Google macht das genauso, wenn, wenn diese eine Seite erfassen. Ähm, erstmal, dass sie sich alle Seiten holen und dann sozusagen ihren Index daraus bauen, also ihr ihre Ranking, je nachdem, welche Keywords äh, eingegeben werden. Wir machen das deswegen, wir Seos machen das deswegen, weil, weil wir dadurch ein Gefühl für die Webseite bekommen, wie die strukturiert ist und weil wir, aus so einem Crawl ganz, ganz viele Daten uns rausziehen können, je nachdem, welche, was du wissen willst. Und ich habe jetzt mich gefragt, bei dieser Podcast-Erstellen-Seite, wie oft verlinkst du die denn eigentlich von deinen anderen Seiten? Weil diese Verlinkung von den anderen Seiten ist ein, ist ein sehr starkes Signal für Google, ein sehr starker Ranking-Faktor, der sagt, diese Seite ist mir wichtig. Ich möchte, dass die Seite auch nach vorne kommt. Das ist ein zentrales Stück Content. Du hast gerade von Cornerstone-Content gesprochen, wie auch immer man das nennt. Ähm, ist es so, was was ich halt, wenn, gerade wenn es darum geht, wenn sich jemand fragt, warum stehe ich denn nicht mehr auf eins, was kann ich denn machen, dann ist interne Verlinkung oft so der erste Ansatz, äh, um den man sich kümmern kann, machen aber wen die, die wenigsten. Und ähm, dieser Crawl hat tatsächlich ergeben, dass du, ich glaube, du hast du hast insgesamt also mehrere hundert Blogartikel, 500, 600, ich weiß es nicht mehr genau, Google kennt, glaube ich, 800 Seiten von deiner Webseite und die Seite, Podcast erstellen, die links du von wahnsinnigen drei anderen Seiten an. Krass, okay. Ja? So, und das ist nicht besonders viel. Das heißt, <lacht> nee. dass, dass das Signal, was du an Google sendest, ist, die Seite ist vollkommen unwichtig. Auf meiner Präsenz. Ja? Also gar nicht für andere, aber für mich ist diese Seite... Von, von den internen Links her unwichtig, weil wenn du das oft anlinken würdest, dann das würde ja bedeuten, dass du sehr viele Artikel geschrieben hast, wo du sagst, und wenn du einen Podcast erstellen willst, dann findest du die Informationen hier. Ja, So, hast du aber nicht. Und, äh, und ähm, das ist sozusagen dann, würde das, das wäre was, wo wir empfehlen würden, dass du da dran arbeitest, dass du dir in Zukunft vornimmst, wenn du Content überarbeitest oder auch neuen Content schreibst, du dir auch immer Gedanken machst, ist das ein Thema, wo es auch darum geht, neuen Podcast zu erstellen und wenn das Thema ist, dann kannst du diese Seite auch immer verlinken, weil sie ist relevant für denjenigen, der auf der Seite ist und so baust du automatisch interne Links oder du überlegst dir, welche Podcast, welche Blogartikel habe ich denn schon geschrieben in der Vergangenheit, wo es um Podcast erstellen geht und da setze ich jetzt nachträglich auch noch einen internen Link auf diese Seite.
0: Kann man das irgendwie, ich meine, muss das im Fließtext sein oder kann das auch irgendwie in, in, in einem Banner sein oder sowas? Am besten im Fließtext. Also bitte im, im Fließtext.
2: Jetzt nicht auf alle 800 Seiten jetzt diesen einen Link auf die Seite setzen, weil das ist nicht Sinn der Sache, weil du, du möchtest ja sehr viele Seiten jetzt überarbeiten. Da hast du nachher unten wieder so einen Footer, der vor internen Links explodiert. Am besten ist es, Google sagt selber auch, der wertvollste Link für uns ist immer ein Link aus dem Fließtext, der den Leser weiterbringt.
1: Und du kannst und du kannst wirklich über dieses ähm, also wir sprechen oft von so einem äh, Topic Cluster, wird oft in SEO gesprochen. Also wenn du jetzt sagst, äh, ich überarbeite die Seite Podcast-Mikrofon. Dann gehst du nochmal durch deine ganze Seite und sagst, mal wo rede ich eigentlich überall über Mikrofon? Also, weil dann ist auch eine logische Verbindung, da nochmal mal einen internen Link zu setzen und, und einen Halbsatz zu schreiben. Übrigens, hier bespreche ich alle Mikrofone. Oder hier findest du dein Tutorial, welches, wie du dein Mikrofon auswählst oder so, ja. Und ähm, und so kannst du halt auch logisch interne Links setzen. Das ist super schwer. Ich, ähm, wenn, ich mache ja auch mal den Content und dann überarbeitet man diesen Content und dann schreibst du den letzten Satz und denkst so, boah, jetzt bin ich fertig. Ja? Also, und endlich kann ich zumachen, so ja. Und dann noch zu sagen, nee, Moment mal, ich muss jetzt noch 10 Links setzen. Ja, oder 20 Links setzen. Wie viel, kommt immer darauf an, wie viel Energie man da noch hat. Ja, aber dass man noch sagt, das ist noch nicht fertig. Das ist noch nicht fertig. Ich muss die Links muss ich auch noch nacharbeiten, es, weil damit ich dieses Signal setze. Und wir kriegen oft nur über interne Verlinkungen Seiten auch alte Seiten. Auch da spielt du ja keine Rolle, wann die erschienen sind. Kriegst du die nach vorne, weil der, äh, weil der Algo dann eben merkt, okay, die Seite scheint offensichtlich wichtig zu sein. Dann, oh, der Content ist ja auch neu, so und dann sendest du halt wieder andere Signale. Das sind jetzt sozusagen das Thema Content überarbeiten. Und gleichzeitig hast du ja vorhin auch schon gesagt, wie erstelle ich jetzt sozusagen neue Themen? Dann würden wir sagen, ja, wenn du sozusagen eine Keyword-Recherche gemacht hast und dieses, was der Fabian sozusagen Keyword-Gap oder Content-Gap genannt hat, zum Beispiel das Thema Podcast-Name, dass du vielleicht nochmal überprüfst, hast du da eigentlich schon mal was zu geschrieben? Oder wenn tatsächlich nicht und es ist einfach ein blinder Fleck sozusagen gewesen, dann äh, sagst du, okay, und du hast auch keinen Rankings dazu, dann sagst du, okay, da mache ich jetzt vielleicht mal eine Podcast-Folge zu, aber ich kümmere mich auch direkt darum, dass ich da ausführlichen Content zu mache und das verlinke ich auch ordentlich. Und dann hast du sozusagen eine ne, ne Hammerstrecke, ja und das baller ich dann auch durch meinen Newsletter und durch Social Media und durch alles durch, und dann habe ich sozusagen auch nochmal ein Thema gesetzt. So arbeiten wir eigentlich auch jede Woche, ja, dass wir sagen, hey, das ist ein Thema, und das arbeiten wir jetzt sozusagen so auf, und dass, dass du das, ähm, die Downloads, das kennst du ja selber, die Folge geht online, bang, gehen die Downloads hoch, ja, so, das wird jetzt in dieser Folge auch so sein und beim Rankings ist es halt so, das dauert dann, kommt dann halt über Monate äh, oder auch Jahre später, aber dann kriegst du auf einmal eben noch viel später diese, äh, machst du sozusagen die Ernte. Ja.
0: Yeah. Und das ja. ist
1: halt das Spannende daran.
0: Und vor allem, es, es ist ja, es ist etwas, wenn ich es richtig verstehe, und du hast es vorhin angesprochen, das triggert mich halt so. Es ist so diese, dieser sportliche Ehrgeiz, der jetzt durchkommt. Und auch die Bereitschaft, jetzt nicht irgendwie zu tricksen oder sowas, sondern einfach so wie ich halt angefangen habe, geilen Content zu machen, nur diesmal mit dem Hintergr mit im Hintergrund äh, oder mit dem oder im Hinterkopf dass das nochmal optimiert werden, intern verlinkt werden darf und so weiter und so fort.
1: Und du, du, die große Arbeit ist ja, wir merken das ja selber, wir haben ja jetzt auch 200 Folgen ungefähr produziert und jedes Mal sich hinzusetzen zu sagen, was mache ich jetzt? Wie ziehe ich das Thema auf? Und so diese hm. ganze Denkarbeit, die sozusagen da reingeflossen ist und dann ist es eigentlich total schade, dann zu sagen, ja SEO, das lasse ich links liegen. Ja, genau, also, genau. Weil Warum? Du hast dir so eine Mühe gegeben, du bist bereit, diesen Schritt zu gehen, mit deinem Content, dein, dein Fachwissen zu teilen, ja, dann wäre es doch auch ganz nett, wenn man dann sozusagen äh, den Kanal auch noch mitnimmt.
0: Ja, absolut. absolut. Ich finde das total total wichtig, total spannend. Also, lass mich noch mal einmal kurz so ein erstes, erstes Resümee ziehen. Also, ähm, es geht am Ende darum, SEO nicht nach Gefühl zu machen, sondern halt auch so ein bisschen strategisch. Ähm, dafür braucht es erstmal äh, das Wissen um die relevanten Keywords. Das war Punkt Nummer eins dann findet man raus, so ob es diesen Content-Gap gibt. Also habe ich zu bestimmten äh, Themen, die mein, mein Thema betreffen, überhaupt noch nichts gemacht? Kann ja sein, ne? dass, dass es irgendwo so, so ein Thema gibt. Und dass, wenn man ein Thema hat oder ein Keyword hat, dass man da so zentralen Content hat, ähm, der dann auch wiederum für mehrere Keywords dann unterwegs ist. So. Das war diese, das war diese strategische Seite. So. Auf der operativen Seite geht es erstmal gar nicht darum, von wann der Artikel ist. Das beruhigt mich erstmal, ja. Ähm, dann geht es darum, Keywords in den Text zu ballern. Das ist ja nun mal auch etwas, was sehr, ja, offensichtlich ist, aber augenscheinlich auch von Leuten wie mir nicht ausreichend gemacht worden ist. Ähm, dann geht's also darum, wenn,
2: wenn das die Kollegen jetzt hören, dann hast du den Rand am Start. Also wie gesagt, es geht nicht darum, Keywords in den Text zu ballern, sondern äh, <lacht> manchmal, manchmal hakt es wirklich daran, dass der Begriff nicht einmal im Text steht. Das ist unsere okay. Erfahrung. Ja. Ja. Du sagst, oh, ich habe doch schon einen richtig coolen Text zu Podcast erstellen und es steht, was war jetzt dreimal drin oder so. <lacht> ja. so. Das ist einfach ein Klassiker. Ja, dann, ja. dann gucken wir drauf und sagen, ja, du willst dafür ranken, aber da steht da gar nicht drin. Ja, du, ja. Es muss ein paar Mal schon ja. stehen. Und normalerweise schreibt man das auch rein, aber ne, einfach nochmal abzuchecken, ob es hm. wirklich drin steht, aber reinballern, wie gesagt. Das, okay, gut. Da kam halt jetzt gut. der Rheinländer
0: durch, weißt du, das ist natürlich jetzt nicht so gemeint, ja, dass man auch. einfach so irgendwie ne, so mit der, mit der mit der Kelle da irgendwie… Aber es
2: hören ja auch Berliner zu.
0: Ja, okay, 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 okay <lacht> gut. Also, dass man da sinnvoll mit Keywords umgeht, das schon ein paar Mal in den Text reinschreibt, da wo es sinnvoll ist, nicht zu übertrieben… Und dann sind wir, glaube ich, auf der sicheren Seite. So, interne Verlinkung ist auch ein Thema, das ich mitnehme. Ähm, augenscheinlich habe ich diese für mich sehr, also für mich relevante Seite ähm, bei Google gar nicht so signalisieren lassen, dass die wichtig ist, dass ich die auch erschreckenden drei Seiten verlinke. Ähm, da darf ich nochmal rangehen an meinen Content, an den, an den alten Content. Naja, der ist ja auch da und der ist ja auch wertvoll und der ist ja auch wichtig und dann kann man mit dem ja auch einfach
2: arbeiten. Ja, das sind, da das hast zusammengefasst, du ja.
1: Punkte äh, ange äh, wir haben schon Wir sind schon äh, doch ein bisschen äh, fortgeschritten in der Zeit. Also wir, man könnte jetzt noch tiefer einsteigen, aber vielleicht abschließend, ähm, oder das, dass sich das auch noch nimmt, das ist dann oft so bei solchen Seiten wie bei dir, die wo du schon so viel Content hast, dass es tatsächlich auch mal ein Projekt ist, zu sagen, ich versuche jetzt regelmäßig diese, diese zentralen Seiten zu überarbeiten und aufzubauen, dass man sich das einplant über einen längeren Zeitraum hinweg, dass man, das Schöne ist ja daran, also SEO ist halt wichtig, aber nie dringend, es sei denn, du stürzt im Ranking <lacht> ab. Ja. So das wie heißt, jetzt. Ja, Genau, das heißt sozusagen, <lacht> ja. dann, dann, werden, dann werden die Leute zappelig, ja so, aber dadurch, dass es sozusagen wichtig, aber nicht dringend ist, rutscht es oft hinten runter. Und unsere Erfahrung ist, dass man sich dafür tatsächlich Zeit blockt, zu sagen, mhm. Ich überarbeite diesen Content, weil der für mich wichtig ist, weil der auch überarbeitet gehört, weil ich mich weiterentwickelt habe, weil ich damit im Ranking nach vorne kommen will, weil ich damit auch alte Themen nochmal wiederverwerten kann über alle meine Kanäle hinweg. Also, dass man sich da eben äh, Zeitslots für einräumt. Vielleicht ja. auch Zeitslots, wo man sagt: Boah, da bin ich, äh, wie heißt es, da schaffe ich vielleicht auch jetzt keine konzeptionelle Kundenarbeit mehr oder so
0: oder weiß ich nicht. Ja, die haben wir ja alle, irgendwas. ne? Diese, ja,
1: alle ja. haben ja diesen Workload, so, ja, und dass man aber sagt, aber irgendwie, das ist was, das mache ich auch super gerne, das geht mir gut von der Hand und da räume ich mir halt immer so und so viele Stunden in der Woche oder wie viel man halt hat, ja. äh, dafür Zeit ein.
0: Und das ist, sind ja alles Dinge, also ich, das ist zumindest mir aufgefallen, diese Podcast-Erstellenseite, die, für die habe ich mich ja, und da bin ich ja ganz ehrlich, auch eine Zeit lang echt geschämt weil das ist oller Kram da drin gewesen, ne? Ähm, und das hin, Mich hinzusetzen und, und ich hatte mir, ich glaube, zweieinhalb Stunden hatte ich mir eingeblockt in den Kalender und habe in diesen zweieinhalb Stunden halt eben auch 2000 Wörter runtergeschrieben, weil das alles Wissen ist, der ist ja in meinem Schädel. Das muss ich nur noch einmal in Guss bringen, weißt du? Und ähm, dann ist das auch gar nicht so schwer, ne? weil das sind ja alles Themen, die in denen ist man ja bestenfalls ja auch Firmen drin. ne Also ist das jetzt gar nicht so viel Recherche und keine Ahnung was, sondern eigentlich diese Fleißarbeit des, des Runterschreibens und des Ergänzens.
2: Ne? Also mir fallen vielleicht noch zwei Sachen dazu ein. Ähm, einmal äh, durch die Keyword-Recherche hast du, hast du auch Bock daran zu arbeiten, weil du siehst, ich arbeite hier gerade auf 5.000, 10.000 Suchen im Monat. Ja, also Das heißt, du hast auch einen, einen Grund, warum du das machst, ja, weil sonst arbeitet man ja so ein bisschen auch ins Blinde, ins Blaue hinein und da weißt du, ich arbeite hart an meinem Geschäft. Ja, Das ist ähm, vielleicht äh, für den einen oder anderen äh, jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu businessmäßig, aber es ist einfach so, dass man über SEO und über Datenanalyse eben auch ja, weiß, was man tut dann letztendlich und woran man arbeitet und das auch Sinn macht und das auch effizient ist, woran man arbeitet und, und du kannst dir deinen Content auch so auswählen wenn du überarbeitest, dass du von oben runter arbeitest und sagst, ich arbeite an dem, wo ich am meisten Suchvolumen zu erwarten habe ja, also man kann sich das selber auch priorisieren und legen und dann macht die Arbeit auch noch mehr Sinn und Spaß äh, und das Zweite ist, dass man auch mit Templates arbeiten kann zum Beispiel, wenn man Content erstellt. Ja, du kannst auch überlegen, muss ich ja jedes Mal ähm, wieder einen komplett neuen Text schreiben oder oder ist sind meine Artikel und meine, 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 mein Evergreen-Content sieht er auch immer ein bisschen gleich aus. So, dann, dann weiß ich auch, ich habe so Elemente, die ich reinschreiben kann, dann geht es auch noch mal ein bisschen besser von der Hand, als wenn man einfach so einen Braindump sozusagen runterschreibt jedes Mal. Ja Und äh, und jedes Mal wieder von Null anfängt, auch was das Content-Layout und so weiter.
0: Ja. Wie
2: ist es denn, wenn ich
0: jetzt, ähm, wenn ich jetzt, ähm, angenommen, ich kenne jetzt meine, meine, meine Keywords, so, und da sollten wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, wenn die Folge hier zu Ende ist. Ähm, angenommen, ich kenne jetzt meine Keywords, und das ist ja an sich irgendwie auch eine begrenzte Anzahl. Ja? Macht es, also muss ich dann jede Woche, jeden Monat einen neuen Blogbeitrag schreiben oder reicht es, wenn ich mich auf einige wenige konzentriere und immer wieder aktualisiere?
1: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja? Also, dass man, äh, wenn man sich sozusagen seinen Themenraum erschlossen hat und überhaupt mal die Keywords kennt und dann eben dazu, ähm, sage ich mal, 30, 50, 100 Seiten oder 200 Seiten aufgebaut hat, das sind, dann schon, das sind dann schon große, äh, schon größere, sag ich mal jetzt für Solopreneure, schon größere Projekte, dann und die wirklich regelmäßig pflegt und aktualisiert und dadurch seine Rankings eben auch hält oder weiter ähm, ausbaut, dann ist es auch gut. Ja? Also es gibt viele, äh, das ist ähm, gerade eigentlich auch, ein, dann kann man immer noch überlegen, ob man neue Folgen publisht, aber eben nicht mehr damit, ein SEO-Ziel zu, äh, zu erreichen. Ja? Dann kann man auch immer noch eine, natürlich weiter aktuelle Folgen machen, ähm, auch zu einem Thema, vielleicht, wo man schon eine große Seite hat oder so. Aber man hat eben seine, seine Schätzchen und, an, und die pflegt man und hegt hm. man, weil man eben um den um den Wert auch weiß.
0: Du sprichst gerade von, von Folgen. Ähm, Folgen sind für dich synonym für Blogbeiträge.
1: Ja, das ist immer eine Frage, wie man äh, das äh, macht. Also wir haben äh, wir bauen unsere Episodenseiten tatsächlich aus, wenn es sozusagen passt. Oder umgekehrt, weil du auch, du hast ja vorhin äh, äh, sozusagen, es sind ja nicht nur Keywords, sondern wenn danach gesucht wird, gibt es offensichtlich einen Informationsbedarf. Mhm. Also für uns mhm. ist es auch eine Form von Themenrecherche, okay. zu sagen, Ey, Also, da suchen einfach die Leute nach, ja, und man ist ja oft auch ein bisschen in seiner Expertenfalle so drin, ja, ja und klar, sich so, ja. Oh, das weiß doch jeder, so, ja, aber komisch, wenn nach tausend Leute im Monat suchen, offensichtlich doch nicht, ja, so, also, <lacht> das er so ne, sowas, sowas erdet auch, ja, und, mhm. ähm, und das so, so ja, daraus sozusagen auch Themen zu schöpfen und dann auch wieder zu sagen, guck mal, jetzt gehen wir in dieses Thema rein, das ist uns wichtig und dann arbeiten wir auch durchaus solche Episodenseiten ja. aus oder Folgenseiten aus. Okay, also, dann, cool. das ist, Andere hosten sozusagen ihren Podcast komplett woanders und haben dann noch parallel ihren Blog, da gibt es halt sehr viele unterschiedliche ja, klar, Varianten, klar. Die, die da so unterwegs sind.
0: Ja, ähm, was ich sehr, was ich sehr charmant finde und was ich halt in Zukunft auch weiterhin machen werde, ist, ich, ich habe jemanden gefunden, die dann ähm, Episoden auch transkribiert und daraus Artikel macht, auch mit dem, mit dem SEO-Auge. Es hat sich noch nie so, hat, hat sie noch noch nicht so ein, so ein es war noch, noch nicht so ein, eins von diesen richtig relevanten Keywords dabei, ne, aber ähm, ich, ich glaube, ich, ich habe so ein, ich habe so eine Idee, wo die Reise hingehen könnte mit Podcast-Helden. Ähm, mit dem Blick auf die Uhr, ihr Lieben, müssen wir jetzt hier mal Feierabend machen, ähm, weil sonst wird es, glaube ich, auch zu, äh, zu viel Info. Hier war super viel Zeugs drin. Ich bin total begeistert und mein sportlicher Ehrgeiz ist mehr als geweckt. Ähm, du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du dich, ähm, auch was dein SEO angeht, ähm, ja, durchaus verbessern möchtest, du hast gemerkt, es ist es ist auf einmal greifbar, wenn man mit Menschen spricht, die das auch greifbar machen und da will ich dir die beiden auf jeden Fall empfehlen. Ähm, sowohl den Podcast als auch die Webseite verlinke ich dir in den Show Notes. Einfach die Podcast-App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst und da findest du dann den, den klickbaren Link, ähm, welche alle Ressourcen verlinken von Benjamin und vom Fabian, dass ihr da mal aufschlagt und mal guckt, ob die beiden was für euch tun können. Ja, ähm, SEO-Experten neigen manchmal dazu, ähm, sehr technisch zu sein und dass man irgendwie das Gefühl hat, boah, ich raff hier gerade gar nichts mehr. Aber das habe ich bei den beiden nie gehabt. Deswegen eine ganz, ganz dicke Empfehlung. Also Benjamin, Fabian, Vielen, vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Hier ist, eine, ist ein Brecher von Podcast-Folge geworden. Aber ich glaube, das war diesmal genauso richtig. Ja, das war die volle Dröhnung SEO, oder? Und, habe ich zu viel versprochen, es ist doch irgendwie machbar, oder? Es ist gar nicht so komplex, zumindest die ersten Schritte in Richtung Podcast SEO und SEO generell zu gehen und deswegen die herzliche Einladung, dass du da mal schaust, ob du da noch Potenzial hast und ich vermute mal, wenn es dir so geht wie so ziemlich jedem da draußen, dann gibt es da natürlich immer Potenzial. Wenn du jetzt sagst, cool, ich würde SEO auch gerne für einen Podcast nutzen, ich habe aber keinen oder mein Podcast ist irgendwie, ah, der ist da, aber ich habe mir da mehr von versprochen, gar kein Thema. Lass uns doch einfach mal, ja, lass uns doch einfach mal quatschen und wir finden gemeinsam heraus, was die nächsten Schritte für dich und deinen Podcast sind und wir können gucken, ob und wie ich helfen kann und völlig egal, ob ich helfen kann, du wirst auf jeden Fall schlauer aus diesem Gespräch rausgehen, als du reingegangen bist und das verspreche ich dir. Ja, Also lass dich da gern drauf ein und vielleicht ist ja auch mein brandneues Konzept, nämlich das Podcast Consulting Abo etwas für dich und was es ist, ja, das lasse ich mal noch ein bisschen offen. In diesem Sinne, ja, alle Links findest du in den Shownotes, sowohl auch von den, von den beiden Jungs, den Content Performance Podcast, aber auch den Weg hin zum Strategiegespräch. Ähm, das findest du alles in den Shownotes und da öffnest du einfach die Podcast-App, mit der du das jetzt hier gerade hörst und findest da alle klickbaren Links. Damit verabschiede ich mich in eine einwöchige Herbstferienpause. Die nächste Folge gibt es dann in der KW, oh Gott, KW 43. Und ja, ich wünsche dir eine tolle Zeit, falls du auch in den Herbstferien bist, genießt die Zeit. Und wir sehen uns, hören uns in der nächsten Folge und vielleicht sehen wir uns ja auch schon vorher in einem Strategiegespräch. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönmelder.